0: Salud, medio ambiente, educación, participación ciudadana, seguridad y valores mexicalenses. Todos esos temas y más estarán en este espacio para ocuparnos en, ello. ocuparnos en ellos. Entra a ocupamx.com y sé parte de los ciudadanos ocupados. Hola, bienvenidos al episodio 11 de la temporada 5 de Ciudadanos Ocupados. Mi nombre es Sonia Sepulveda, directora de Ocupa Mexicali. El cuidado del medio ambiente no es una opción. Es algo prioritario y vital para mejorar como comunidad y asegurar un mejor futuro para las generaciones venideras. Pero para ello se requiere no solo la voluntad, sino el compromiso de todos los ciudadanos. Hay organizaciones que tienen décadas trabajando en distintos aspectos sobre el, el cuidado del medio ambiente. Y hoy estamos muy contentos porque nos acompañan dos integrantes del Sonora Institute. Bienvenida Edith Santiago y Carmen Muñoz. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, es un honor estar aquí para compartirles lo que hacemos en Sonora en Institute. Gracias.
2: Gracias, igualmente emocionada de compartir con la comunidad todo lo que se hace en el estado, principalmente aquí en nuestra región eh, de Mexicali.
0: Excelente, pues bienvenidas, va a estar muy interesante porque yo creo que... Eh, tiene mucho tiempo trabajando, pero de repente eh, la gente como que no está muy este en conocimiento pleno de todo lo que estamos haciendo para mejorar pues nuestros nuestros espacios, no los espacios que debemos de cuidar los ciudadanos en apoyo y en ayuda con las autoridades. Pero bueno para quienes nos van a ver y nos van a escuchar me gustaría mucho que nos platicaran un poquito de ustedes, son de Mexicali, eh, qué carrera estudiaron y algo algo de su trayectoria.
1: Sí, claro que sí. Bueno, yo, como ya dijimos, mi nombre es Edith Santiago y estudié Oceanología. Soy originaria de la Ciudad de México. Uno diría que qué relación hay entre la Ciudad de México y Oceanología, pero crecí con gusto y okay. fue mi pasión el amor, y el, el mar, perdón. Y de ahí me vine a Ensenada a estudiar Oceanología y me quedé en la región. Tu pasión. Así es. Llegué eh, a Ensenada, estudié y después hice la maestría en estudios integrales del medio ambiente en el Reino Unido. Al regresar a México, me dediqué a principalmente a la conservación y de especies y de fauna y estuve trabajando bastante tiempo en Campeche en un área natural protegida de ahí trabajé en otras eh, organizaciones también en conservación y protección del medio ambiente hasta que busqué una oportunidad aquí en la región quería regresar a Baja California y pues encontré precisamente en Sonoran Institute aquí en Mexicali para trabajar en el delta del río Colorado en la conservación, restauración y rehabilitación del ecosistema.
0: Excelente, muy bien, Carmen.
2: Hola, ¿qué tal? Este, mucho gusto y muchas gracias por esta invitación, la gente que, este, que escucha este contenido. Yo soy de formación de educación, estudié ciencias de la educación, soy de originaria aquí de Mexicali. Eh, trabajé y durante un, muchos años dirigí una organización civil local aquí en Mexicali con actividad y proyección en el estado, que fue Fundación Élice. Uh -huh. Este, Me construí mi, mi interés y formación y quien profesionista soy ahora a través de esta organización y que también me dio la oportunidad oportunidad ahora, con, con una cachucha distinta, pero trabajar en pro medio ambiente, unirme al Sondran Institute, este, estudié una maestría en educación ambiental en la Universidad Pedagógica Nacional, y pues bueno, actualmente como Project Manager es donde me he especializado en la gestión de proyectos principalmente ambientales, proyectos de intervención comunitarios, que, que creo que también es parte importante de los temas ambientales, es tratar con las comunidades, enlazarlas, reconectarlas, y hacernos partícipes todos de la transformación de la ciudad en la que vives.
0: Excelente, es una forma muy interesante de trabajar organizadamente. Así me así. parece perfecto, bueno, vamos a empezar por el principio, y me gustaría mucho eh, digo, sé que eh, Sonora Institute es pues ya una organización que tiene mucho reconocimiento, pero quizá va a haber muchas personas que no sabe de qué se trata, eh, qué es lo que hacen, cómo está conformada, platíquenos un poquito de ello para poner en contexto a la gente que a lo
1: mejor no la entiende o no la conoce a, al 100%. Sí, bueno, Sonora Institute somos una asociación civil, muchas personas creen que somos una escuela, pero no, somos una asociación civil binacional, Trabajamos en ambos partes de tanto de Estados Unidos como en México. Nuestra oficina central está en Tucson, sin embargo tenemos otras oficinas en Phoenix y otras ciudades de Estados Unidos. Y aquí en México tenemos en Mexicali la oficina de Sonoran Institute. Eh, tenemos tres programas como Sonoran Institute y uno de ellos es el programa del Delta del Río Colorado que principalmente se, se implementa o se aplica aquí en Mexicali, uh -huh. en diferentes zonas de, de la región. Todas son áreas de humedales, eh, por ejemplo, en el, río, en el mismo río Colorado, uh -huh. en la zona del estuario donde se junta el mar eh, con, el, con el río, en, la, en el río Hardy también. En las arenitas, una planta de tratamiento que hay aquí en Mexicali y ahora estamos trabajando, de retomando también actividades en la zona urbana que es precisamente donde Carmen está liderando las actividades. Ok,
0: y entonces en la parte urbana, ¿cuáles son la, las acciones que llevan a cabo?
2: a través de la transformación del río Colorado, bueno, eh, la restauración del delta y demás actividades en cuerpos de agua en, en esta zona es que la conexión del agua en la ciudad es a través de los drenes, de alguna manera uh -huh. este, estos cuerpos de agua que por su formación natural son humedales urbanos tal cual y el proyecto Mexicali Fluye es por eso que nace en la zona urbana cómo a través de las comunidades se puede restaurar estos humedales naturales este, que se forman con el siempre caminar del agua a través de la ciudad y que si bien ya es infraestructura que formar parte de la ciudad es poder eh, aprovecharla, este, conectar a la comunidad con estos cuerpos de agua, aprovecharlos, reconocer su valor ambiental y es por eso que nace el proyecto de Mexicali Fluye y el trabajo del Sonoran Institute que hace de restauración en estos bosques ribereños que tenemos en, mm. en la zona del valle, los traemos acá a la zona urbana.
0: ¡Wow! Pues... Simple, este, <risa> a simple vista, pero es a simple oído, este se escucha súper interesante. Eh, qué padre que, como dicen ustedes, ya tienen un tiempo trabajando en todo eso, no son nuevas, Así lo conocen es. perfectamente y me supongo que ya traen mucho, mucho este camino recorrido. Entonces, para eso también me gustaría mucho entender, uh, hay muchas instituciones, asociaciones civiles, etcétera, dedicadas a cuestiones de medio ambiente y de repente... Pues tristemente la, la humanidad no estamos como muy adaptados o muy conocedores o no, no me levanto en la mañana, yo creo que la mayoría diciendo, ah, hoy voy a ver qué pasó eh, con el... La calidad del aire, sí. o sea, que deberíamos, pero todavía nos falta esa conexión así como muy directa. Pero ahorita leyendo aquí en mis notas me gusta mucho porque, digo, escucho muchas este, instituciones que de repente dices, bueno, pues con que me llegue el, este, estamos el en rojo, estamos en verde, estamos ya me doy por enterada, pero no, me gustó mucho porque en un principio dijiste los conceptos que me llamaban la atención, o sea, ¿cómo, cómo aplican en su esfuerzo esa parte de restaurar, renovar, y reconectar, o sea, ¿cómo, ¿cómo está ese rollo? A ver, platícame. Sí, es,
1: es bien interesante porque fue algo que se fue desarrollando poco a poco conforme implementamos los proyectos y nos dimos cuenta, oye, pues estas son las tres actividades clave y nuestras estrategias, que implementamos en cada una de las zonas donde trabajamos que mencionaba hace rato. En esta parte de restaurar es precisamente restaurar la, el, los ecosistemas, en este caso hablando del río Colorado. El ejemplo es que removimos de una zona de, do, de 200 hectáreas más o menos unas especies nat no nativas que afectan pero las sustituimos por especies nativas que son álamos, sauce y otros arbustos y, y otro tipo de plantas, Ajá. precisamente para mejorar el ecosistema, para que las aves y otras especies vuelvan a verse en esta zona y también para que las comunidades puedan disfrutar de estos sitios a través de actividades recreativas y quien quita y en algún momento también productivas. ¿no? Okay. Esa es la parte de restaurar. Ajá. En la parte de reconectar lo que buscamos es que, Dadas la situación en la cuenca del río Colorado, que hay menos hubo menos agua que fluyera hacia esta zona y se conectara con el Golfo de California, lo que buscamos es precisamente formas para que otra vez el río fluya y se conecte o se reconecte con el estuario, con el mar, ya sea a través del agua en el río, en el cauce del río y que llegue al mar, o la marea, llegue hacia el agua que tiene el río y se conecten y generen un ecosistema o mejoren en esta, esta zona para las diferentes especies, en este caso acuáticas, los peces y otras especies también que hay en la zona y que generan una economía a la población. Entonces, son estas dos actividades y... Reconectar, uh -huh. a ver.
2: Y la siguiente es renovar justo la parte este, social de cualquier triada de desarrollo sostenible que debe tener un sitio de aprovechamiento, como menciona Edith. El renovar, hablamos de, desde el enfoque social, cómo poder este, hacer nuevamente esta relación y esta sinergia de de conectarte con tu alrededor, ser consciente de los espacios naturales, eh, valorar los servicios ecosistémicos, como menciona Edith, cualquier recurso natural ofrece un servicio invaluable a nuestra uh -huh. vida, ¿no? Desde el aire que respiramos y eso tiene un trasfondo desde las especies que permiten filtrar y generar oxígeno, el, el suelo, el agua que retienen también contaminantes. Entonces, el renovar esta conexión con la naturaleza, este pacto, digamos, para mantener, preservar y también eh, ahora sí que brindarle todo lo que se necesita uno al otro es parte de los esfuerzos, no necesariamente para tener esta conexión con el planeta o con los recursos naturales tienes que estar en una playa o en un bosque y justo a eso hablábamos que parte de las acciones que hace la fundación es estar en las zonas urbanas, cómo llevar a la comunidad a que se conecte con lo que se está trabajando, con los recursos naturales que tenemos a la mano, valorar nuestros ecosistemas y justo preservar lo restaurado.
0: Wow, eh, las escucho y lo primero que se me viene a la mente evidentemente es regresar a lo básico, Así a lo es. que pues todos conocimos okay. como normal en su momento. Bueno, yo más porque ya tengo <risa> varios años y yo recuerdo todo esto que ustedes están comentando, que el fin de semana te ibas al Valle de Mexicali, había canales, había mucha vegetación, había árboles. Sí. En un árbol te acomodabas ahí con un mantelito y podías hacer un picnic sin ningún problema, uh -huh, cosa sí. que ya, ya no sucede. Entonces, qué importante es eh, no olvidar tus tus... Pues tus acciones pasadas, las correctas, obviamente. Y también las incorrectas, porque de ahí también eh, aprendemos, aprendemos mucho. Sí. Aprendemos mucho. Pero qué interesante poder lograr regresar a, a, pues a lo básico. No al pasado, sino a lo básico. Porque, pues, eso es lo que nos va a dar como que este batería para lo que sigue, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y de alguna forma la pandemia digamos si hablamos de algo positivo ajá, y si hablamos de algo positivo de la pandemia fue esto que empezamos a valorar a revalorar estar en espacios abiertos no buscábamos ir al parque buscábamos ir a un bosque buscábamos y no podíamos ir a otro, cualquier otro sitio y no podíamos precisamente por la limitación de por seguridad de en cuanto a la salud no
0: y ahí va una lección aprendida también entonces dónde si tú no lo haces, la naturaleza te va a Exacto. hacer que lo hagas. Así Entonces, es. bueno, pues ponte las pilas y haz lo correcto para que no nos, nos pase otra vez algo tan espantoso como fue esta pandemia, que la verdad es que, digo... Vimos muchas cosas que a lo mejor tenemos que retomar y aprendimos lecciones, todo lo que tú quieras, te gustes, pero no me gustaría volver a vivirla, Eso, ¿verdad? Sí, no. Yo creo que a nadie nos gustaría volver a pasar por lo mismo, pero aquí lo importante pues, es aprender de, pues, de las metidas de pata, de Exacto. los errores, de las cosas que a veces creemos que no son tan importantes, pero son básicas para que tú como ser humano, para que tú como un, una comunidad, tu familia, pues puedas vivir de manera normal como cualquier ser humano, pues con las cosas básicas que necesitas para desarrollarte normal, o sea, como una persona normal. Wow. Este, a ver, el, su nombre, Sonora Institute. Eh, ¿Por qué Sonora O sea, la gente que los escucha, yo creo que <risa> piensan en, en, en nuestro estado este, que vecino, vecino sí. que, que es Sonora, pero ustedes hacen mucho trabajo, me imagino que allá, aquí, ¿dónde más? O sea, ¿por qué el nombre y,
1: y, y cuáles son sus áreas de trabajo? O sea, entonces se mueven? Sí. Bueno, el nombre de Sonoran Institute surgió a partir, sí, y es una pregunta que nos hacen de manera constante, ¿no? ¿Por qué Sonoran Institute si estamos en Baja California o en Arizona o en, y surge a partir del desierto sonorense, que incluye precisamente parte del estado de California en Estados Unidos, Arizona, Sonora Baja California y también parte de Baja California Sur, el uh -huh. Sur, entonces abarca esta área y también hemos trabajado en algunos momentos en Sonora, trabajamos ahorita en Phoenix, trabajamos en California y ahorita estamos aquí en Baja California, ¿no? entonces de ahí viene el nombre de Sonora Institute, el okay. origen. Bueno,
0: este, la vamos a tomar por buena sí. porque
1: <risa> prácticamente son nuestros mismos hermanos
0: aquí, este, salir de Colorado pues prácticamente es como Así si fuera es. una colonia de nosotros.
2: En realidad al fundador le gustaban los burritos, ah, nada más, fíjate nada más.
0: Sí. <risas> Ahora platíquenme un poquito del proyecto Mexicali Fluye.
2: Sí, este proyecto es un proyecto la verdad que me emociona compartir con la comunidad porque no es algo nuevo que se inicia este año. Si bien este 2022 arranca operaciones, digamos, la versión 2.0 de Mexicali Fluye, es un proyecto que se inició primero con un estudio ubicando la red de drenes en Mexicali. Y creo que aquí vale la pena detenerse un poco en el que Mexicali Fluye tiene la intención de cambiar el concepto que un dren no está relacionado a drenaje, a basura, o sea, drenaje de aguas residuales, a basureros, a um, espacios que se tienen que eh, cubrir porque no tienen ningún beneficio. La red de, de drenes en Mexicali tiene una razón de ser como infraestructura de una ciudad como cualquier otra que los tiene y es justo que nuestra red de los drenes en Mexicali eh, viene de aguas de agrícolas. Mexicali y su valle, bueno, están conectados, somos una zona este, completamente agrícola uh -huh. y justo estos cuerpos de agua que atraviesan la ciudad son más de 64 kilómetros de drenes. Claro que hay algunos en situaciones más complejas que otros y creo que aquí los, ese, lo que, los que nos acompañan y escuchan podrán identificar a lo mejor algún tren en el que pasan cuando van al trabajo, que esté cerca de su casa uh -huh. o esté cerca de algún parque donde van y, y a alguna actividad recreativa y la dinámica social de cada espacio donde están estos drenes depende mucho de las soluciones que se puedan trabajar así que eh, Mexicali fluye nace con esta visión de que teniendo eh, la contextualización de que existen estos drenes a cielo abierto que mm, de alguna manera en infraestructura es muy complejo embovedar y tapar, uh -huh. también que eso lleva a otras implicaciones, este, pues vaya a largo plazo, incluso a mediano plazo. El trabajar los re los drenes como, como una red de humedales urbanos que realmente si ustedes se detienen sobre algunos, este, podrán ver una cantidad de especies, de aves principalmente migratorias, otras de estación, que pues realmente es un hábitat que se ha creado y que justamente el trabajo de este proyecto es… Eh, reactivarlos como lo que son humedales urbanos que no tendríamos por qué ver ahí un sillón, este, Ay, una claro. basura quemada sí, sí, o bueno sí, sí. un espacio que pueda promover la delincuencia, entonces este, este proyecto traza varias líneas de los drenes donde se podrían aplicar proyectos interesantes, unos de ellos son los corredores verdes, creo que es un concepto en el que a lo mejor muchos estamos familiarizados porque uh -huh. hemos visto la aplicación de muchos de ellos en la ciudad y que es un tema maravilloso porque hablar de un corredor verde, estás hablando de una adopción pública no tanto por la administración, sino la comunidad que lo construye, lo mantiene uh -huh. este, y que lo más importante y creo que lo que ha ayudado es que de unos años acá, y, y tú has de coincidir, la promoción de la adopción de especies nativas ya no es tanto como antes, un árbol que se ve bonito lo pongo porque es bonito, sino tiene que ser un árbol funcional, porque no utiliza tanta agua, porque es, 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 se adapta a la región y, y bueno, embellece nuestra, sí, nuestra todo tiene ciudad. Una razón ¿no? de ser. Exactamente. Entonces, mi y Fluye es una combinación de aspectos maravillosos, tanto ambientales principalmente porque hablamos de que estos cuerpos de agua se buscan limpiar y reactivarse como lo que son, este, solamente un flujo de agua corriente que generan eh, humedales constantes a lo largo de su trayecto pero también la dinámica social que envuelve esta zona es maravilloso porque hablamos de que un tren que pueden ubicar que es una zona problemática en alguna comunidad que esté lleno de, de tiraderos clandestinos, se limpie se rehabilite y se entregue y se construya con la comunidad áreas recreativas, senderos eh, y por supuesto sus corredores verdes con plantas nativas, puedan darle a la comunidad una visión distinta de donde viven, o sea, estamos hablando de dignificar las comunidades las colonias, dignificar la zona en la que está la escuela de mi hijo, porque hay un tren cerca y no tendría por qué ser un foco de infección. Uh -huh. No estamos tampoco ajenos a problemas de salud aquí en Mexicali. y Bueno, entonces también el tema de, de Mexicali fluye, ataca diferentes aristas en, las, en situaciones en la ciudad y creo que es un proyecto no es ambicioso, sino es un proyecto realista porque es algo que se necesita, es infraestructura que ya tenemos en la ciudad y es una problemática, eh, digamos, este, pues latente para todos visualizar un dren con basura cuando podemos cambiar el concepto que un dren es un humedal. Y eso me parece maravilloso compartir con la gente porque creo que de aquí pueden salir bastantes ideas de personas que cerca de casa haya algún dren y que sepan que con la limpieza también promueven que estos cuerpos de agua llegan a algún punto, o sea, el agua que pasa por ahí sale de algún sitio que es de las zonas agrícolas y termina en esta cuenca binacional que es el río nuevo, el que está tapado, embovedado, pero que eh, sigue su camino hacia el norte y termina en, en la laguna de Salton sí, en Estados Unidos y que bueno, es un esfuerzo de muchos años binacionales para re, eh, rehabilitar estos cuerpos de agua eliminar contaminantes y que pues por supuesto eso también se refleje a que la calidad del agua eh, sea buena de ambos lados de la frontera, que es una misma región a fin de cuentas, como lo dice nuestro nombre Sonoran Institute, no significa que trabajemos únicamente en Sonora, sino que somos parte del desierto de Sonora, ¿no?
0: Sí, es bien importante también ya entender que es, digo, desde hace mucho tiempo <risas> somos globalizados, así es. respiramos el mismo aire que respira cualquier parte sí. de California, sí pues Baja California igual, el agua, como dices tú, que se mueven los subsuelos, pues es también la misma agua y debemos de dejar de ser indolentes en cuanto al aspecto de tirar basura, pues hacer no. quemas, este animales muertos, eh, es, es increíble que no debemos, eh, yo creo que aquí te va a cambiar el esquema cuando pienses… Hacia el futuro. No pienses nada más en ti, egoístamente, ni pienses tampoco en el corto tiempo, porque el corto tiempo, pues, es en un minuto más, ya es largo tiempo. O sea, no puedes entender que lo que hagas ahorita no va a tener un, un efecto, un, un efecto claro. es, si, lo, si lo haces bien, el efecto es positivo, sí. pero si lo haces mal, obviamente, será negativo y va en contra de ti, de tu familia, de tus vecinos, de las generaciones que vienen, pues tú vas a tener hijos, vas a tener claro. nietos, vas a tener, o sea, no puede ser que, que no te tomes un minuto para pensar y hacer conciencia de los actos este, que vas a generar y todo lo que viene en consecuencia. pues
2: Sí, que eres parte también. Hablar de medio ambiente no es el cuidado y conservación de los suelos, aire y demás. Hablar de medio ambiente es educación, salud. Tu misma persona como este, persona activa en una sociedad, eres parte del medio ambiente. Y lo principal aquí es que no es luchar contra la naturaleza, o sea, es trabajar con la naturaleza. A la paz Soluciones sí. basadas en la naturaleza es lo que forma parte de los proyectos del Sonoran Institute, como a través de los mismos recursos naturales, aprovechamiento, restauración, uh -huh. se puede construir una sociedad. Entonces, sí, aparte. es
0: bien importante de veras tomarse un minuto antes de accionar esto que les digo, tirar basura, animales muertos, quemas, este, muebles, tubos, maderas, claro. es llantas, sí. no, no, por favor, de veras, en, en verdad, el daño es para nosotros, no que, no porque tú ves que nadie te vio haciéndolo, <risas> creas que ya no pasó nada sí pasa y mucho Así entonces es. hay que ser conscientes hay que ser corresponsables y, y evitar ser indolentes o sea nos, nos tiene que doler esto para que lo pensemos un poquito más eh, hablando del, del delta ahorita al principio que hablamos del, del delta del río colorado un ecosistema pues que es, me imagino como lo dijimos hace ratito vital para pues, la región de nosotros y nuestros vecinos del norte eh, yo creo que en ocasiones no dimensionamos mucho la importancia de protegerlo y restaurarlo eh, para que el ciudadano común en, entienda cómo, cómo qué es y qué representa para la región este, este
1: cuidado que tenemos que, que tener para el río Delta. Pues si sí, sí lo vemos eh, desde la perspectiva de salud, tener áreas forestadas en buena en, en buen, de buena calidad, lo que nos brinda es un espacio donde podemos disfrutar caminar y eso nos ayuda mentalmente y físicamente pero a la par también son áreas donde se puede hacer una actividad económica como por ejemplo observación de aves y que hubiera un guía de observación de aves y ese guía puede hacer cobrar no o las abejas llevar abejas a ese sitio y producen la miel o la pesca también deportiva o de autoconsumo estos sitios eh, en el delta del río colorado nos ayudan a esto no eh, a partir de la restauración de estas diferentes zonas y al mismo tiempo si hablamos del estuario que es en el delta del río colorado también hablamos de la pesca la zona del estuario es donde la curvina Golfina que se pesca cada febrero, cada primavera, digamos, eh, va y desova, entonces eh, es en el momento posterior que es capturada y es eh, se pesca y se vende, ¿no? entonces también es una fuente de, de recursos o económica para la región y esto depende mucho también del agua del río Colorado que es lo que hemos venido trabajando en, en los últimos años o mucho del trabajo de Sonoran Institute con, junto con otros socios eh, hacemos es obtener o gestionar agua precisamente para el medio ambiente para el río Colorado aquí y si recuerdan en 2014 Hubo un envío de agua de un volumen considerable a partir de Presa Morelos y fluyó por todo el cauce del río y llegó uh -huh. hasta la zona del estuario que les decía. Entonces recorrió miles, varios miles de kilómetros en Estados Unidos, pero también recorrió varios kilómetros aquí en, en Mexicali. Y eso es lo que buscamos. El año pasado sucedió un evento no similar eh, desde Presa Morelos, pero sí fue un envío de agua importante, un volumen importante. Desde mayo hasta octubre hubo este envío de agua en el río Colorado. Si ubican, es más o menos de, del puente de San Felipito o el vado de San Felipito, yendo hacia eh, Ciudad eh, Coahuila, uh -huh. hacia Aguas Abajo, fue donde se envió esa agua. Y este año vamos a tener un suceso parecido. Se va a ver un envío de agua hacia el río colorado y va a fluir por todo por toda la zona no pues qué importante
0: de veras insisto ser responsables porque eso te va a dar muchas oportunidades este tanto para tu bienestar físico y mental como para tu bienestar económico, porque como dices, puedes hacer este pues muchas prácticas de comercio o negocio, que también a mucha gente le, le sirve, y ese ese circulante ayuda a activar también otras economías, pues no nada más se queda ahí, pues, esa es la parte que también tenemos tenemos que pensar en a lo grande o, glo o globalizadamente, sí. porque todo lo que hagan allá, aquí o acullá afecta de una u otra manera, pues, sí. entonces… Uh -huh lo importante es ser responsables, vamos empezando por ahí si no, pues, pues, no sé quién lo va a venir a hacer si no lo hacemos nosotros Exacto. Sí. el tema
2: también de la identidad este, cultural de la región. El trabajo del Delta, por ejemplo, que menciona Edith, si bien puré, eh, pudiera parecernos a nosotros algo lejano, porque no lo veo en la esquina de, de mi casa, ¿no? donde están eh, esos cuerpos de agua que mencionan, uh -huh. no sé, el río Colorado, cómo se conecta al golfo y demás. El, el Elevar el valor cultural, como mencionaba Edith, del trabajo con las comunidades indígenas de la región, que son los cucapás, con los que también trabajamos en la región, justamente este, con apropiarse, eh, que se apropien ellos del área restaurada. Que que también forman parte ellos de los trabajos de campo uh -huh. igual este ahí Edith podría ampliar un poco más pero las personas de los de la misma zona este de las comunidades de, de donde se restaura son quienes ayudan a restaurar se hacen cargo del vivero y que son efectos positivos para toda nuestra región el que se restauren ecosistemas tiene beneficios ambientales que no podríamos calcular económicamente en, en nuestra vida diaria el que podamos restaurar un, un, un espacio este, tan cercano a nosotros, porque recordemos que Mexicali tiene, es un valle y tiene cuerpos de agua que necesita el cuidado de las acciones inmediatas que hacemos nosotros para evitar la contaminación de los cuerpos de agua del subsuelo, el aire y demás, ¿no? Y que se hacen trabajos impresionantes de restauración con la misma comunidad de aquella zona.
0: ¡Wow! Pues qué interesante que, digo, gracias a Dios ellos los apoyan, gracias a Dios ellos están ahí pues, y están interesados, pues, en estar bien este alertas y, y muy muy prestos involucrados a, ¿sí? ajá, involucrados sí, sí. Y, y alertas a todo lo que tienen que hacer porque es, pues es su tierra y, claro. y la cuidan como un tesoro no sí. cómo y la debemos de cuidar todos
1: y el sentido de pertenencia que ha generado Eso este es. bosque hacia las comunidades alrededor ha, nos ha ayudado, por ejemplo, eh, cuando ha habido un conato de incendio, nos avisan luego, luego mm -hmm. y entonces tomamos acciones, ¿no? Entonces sí, es algo muy importante y que hemos, nos hemos dado cuenta a través de los años de esta generación de sentido de pertenencia, ¿no? Okay. Cuando van la gente y planta su árbol, al tiempo nos dice, oye, ¿cómo va mi árbol? Oye, quiero visitar el sitio. Entonces eso es muy, ha sido muy importante. Sí,
0: es este, yo creo que es una, una, una forma de, de hacer lo tuyo y lo que es tuyo pues lo quieres, lo cuidas, Exacto. Este, estás uh -huh. al tanto de, ¿no? Entonces vamos haciendo nuestro, pues toda esta parte de, de, este, de Baja California, desde Sonora para acá, donde hay mucho por hacer y nos necesitan. En Ocupa Mexicali buscamos ampliamente incentivar la participación ciudadana en todos los temas que impacten para, para el bien de la ciudad. Ese es nuestro objetivo número uno, que la gente entienda que tiene que participar. El ciudadano tiene que participar en todo lo que sucede. Eh, queremos combatir esa apatía, esa indolencia, eso de que lo vi pero no lo vi. Eh, <risa> me dijeron pero no lo entendí. Uh -huh. eh, algo escuché pero pues la verdad no sé ni qué rollo. Entonces pues tenemos que hacer equipo también la ciudadanía con los gobiernos para poder seguir avanzando y hacer más cosas. Eh, ¿Qué tan importante es que el ciudadano se involucre en todo esto? Eh, no nada más la gente que está cercana ahí. ¿De qué manera los invitan? ¿De qué manera pueden participar? ¿De qué manera se dan cuenta de todo lo que sucede y hacen para, para ir avanzando con, con todos los sus planes y proyectos?
1: Sí, antes de la pandemia lo que teníamos cada año, y la gente ya lo esperaba, ya era un evento que era... Pues eh, esperado por varias personas. Teníamos jornadas de reforestación, precisamente en primavera, invitábamos a la comunidad en general a participar a, esta, a, a plantar un árbol en el sitio de restauración. Actualmente esto no lo hemos, no lo realizamos, pero sin embargo si sí pueden apoyarnos a través o solicitar, eh, de pedirnos información a través de un correo electrónico que es quiero apoyar arroba, sonoran institute.org ese es el correo pueden ah, repite los sí, por favor es quiero apoyar junto todo junto arroba sonoran institute se escribe punto org ok ese es pueden a, a, por esa vía pueden pedirnos información o pueden decir yo quiero apoyar cómo puedo ayudarles okay. en nuestra página web también hay una parte donde si quieren hacer alguna donación eh, en monetaria también hay varias opciones ahí de, en cuanto a montos, ahí pueden seleccionar una, una forma, una de las opciones. Y la otra es también a través de, de tenemos una opción en la página web de, de sonoraninstitutmexico.org que es un curso que es gratuito, totalmente gratuito, pero donde pueden aprender sobre el río Colorado, sobre lo que hacemos como Sonoran Institute aquí y todas las actividades en los diferentes proyectos, ¿no? Que tenemos son alrededor de cuatro, de seis módulos, perdón, que pero muy cortitos, en dos horas ya tomaron el curso, pero aprendieron mucho de lo que estamos haciendo y del río Colorado aquí en en Mexicali. Tenemos también Instagram que pueden conocer ahí más sobre lo que hacemos, que es Sonoran Institute. Uh -huh. Y, y pues llamarnos por teléfono al 686-582-5431. Ahí okay. también pueden contactar ¿Físicamente tienen oficinas? ¿En dónde están? Físicamente estamos en Avenida de las Américas, uh -huh. número 233, en la colonia Cuauhtémoc Norte ok, ahí pueden también visitarnos bueno,
0: ya nadie puede decir que no sabe dónde están nadie puede decir que no saben qué hacen nadie puede decir eh, no sé cómo ayudar la, eh, o sea, hay, la verdad es que ahorita creo que la mayor parte de la gente ha, ha creado esa conciencia de que la parte del medio ambiente, que es donde embarca, pues, abarca prácticamente todo lo que ustedes hacen es súper importante y Mucha gente quiere ayudar y a veces no sabemos cómo hacerlo y siempre les digo aquí en nuestros episodios, es bien importante que nada más te decidas hacerlo. Ya hay muchos lugares, muchas instituciones, muchas asociaciones que ya prácticamente abarcan cada una de las situaciones problemáticas que vivimos. Entonces, si quieres ayudar al medio ambiente, ya tenemos algo. Si quieres ayudar a un niño que no tiene familia, ya tenemos a quien lo hace. Si quieres ayudar a un adulto mayor que está enfermo, también ya tenemos. Si quieres ayudar a que Mexicali esté limpio y pueda hacer muchas cosas, también ya lo tenemos. Y así me puedo ir. Si quieren saber cómo participar, aquí estamos nosotros. Este, Vamos ocupándonos y la verdad es que ya vamos dejando de hacernos como que vemos y que no vemos. Entonces, ya les dimos varios datos de páginas de dónde pueden donar eh, de Correa, direcciones uh -huh. correos teléfonos la verdad es que dejemos de hacerle a loco y si tienes tiempo bienvenido si tienes algún talento porque también hay muchas personas que pueden aportar con algún talento a todo esto bienvenido también, sí. y si tienes lana mejor <risa> entonces este ya vamos vamos participando vamos entendiendo que mexicali es de todos y que tenemos que también apoyar todo lo que está en nuestro alrededor. Insisto, las fronteras nada más son pues este, superficies o áreas que se delimitan para ciertas circunstancias políticas, este, económicas o lo que tú quieras. Pero al final del camino el mundo es mundo y nosotros somos humanos, habitantes del mundo. Pero en este momento vamos a pensar como ciudadanos y tenemos que participar. ¿Nos guste? o no, si es que quieren seguir viviendo aquí ellos y, y las generaciones venideras, uh -huh. así que hay, que hay que tener mucho cuidado con, con todo este rollo Ay, me encantaría ahora escucharlas porque eh, creo que va a ser una aportación muy interesante este, a una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados uh -huh. y me encanta escuchar porque son tan variadas tan las dos las pueden contestar no, te no, no andes no, 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 que chinchampún y que nada porque imagino que las dos tienen su pensamiento muy muy bien definido cuál es la visión del mexicali que quieres empezamos contigo Edith.
1: bueno en mi caso yo quiero un mexicali resiliente porque vivimos en una temporada donde hay que adaptarse a las uh -huh. situaciones que se presenten no entonces un me imagino un mexicali resiliente eh, limpio donde la calidad de vida para todos como ciudadanos y nuestras generaciones venideras sea la adecuada en todos los sentidos, ¿no? Y, y donde podamos disfrutar de espacios abiertos, áreas eh, saludables para realizar actividades recreativas.
0: Pues sí, insisto, eso, es lo, eso nos va a hacer unos, unos seres humanos completos. Así es, sí. Gracias, Edith. Sí. Carmen.
1: Yo
2: eh, visualizo un, mi ciudad mexicali como una ciudad modelo, porque realmente lo es. Creo que la comunidad este, cachanilla y de toda la región es muy apapachadora y lo cual ayuda a adoptar proyectos. Eh, somos sensibles a las situaciones porque justamente hemos estado levantando la voz y, y el eh, tema de esto justo es Ocupa, por ejemplo, que fue una demanda social de hacer algo, Sonora Institute, de estos años de restaurar y otras organizaciones civiles que no somos más que ciudadanos preocupados y ocupados en los temas. Entonces yo visualizo Mexicali que se, trans, que se va transformando y que va a ser una ciudad modelo justo por todos los beneficios que tenemos como ciudadanía activa, pero también los compromisos que podemos ir cumpliendo a lo largo de estos años en mejoramiento de calidad del aire, mejoramiento en tema de residuos, en, en la parte escénica de la ciudad, cambiar esta visión de una ciudad del desierto, el ser una ciudad de desierto, pero una ciudad también verde que se puede combinar perfectamente
0: excelente, sí la verdad es que el mexicalense, el bajacaliforniano, cuece aparte, somos lo máximo, <risa> me <Así es>. encanta, <risa> somos sí. gente luchona, gente trabajadora, gente, pues insisto, feliz, porque la verdad es que estamos en un lugar que tiene todo, Así. Es. tiene todo para que lo hagamos y lo hagamos bien, entonces lo importante es entender que somos parte de esto, y como tal, pues tenemos que trabajarlo, quererlo, cuidarlo, y pues insisto ponerse las pilas porque te tienes que empoderar y decir soy mexicalense y esto es mío y lo voy a cuidar como tal y todos vamos a salir felices y contentos porque a todos nos va a tocar este un pedacito de todo sí. lo bueno que hagamos no pues bueno qué les digo dedicarme la verdad es que les agradezco mucho su presencia saber que hay gente saber que hay mujeres luchonas que están 100% dedicadas a trabajar por mexicali o por ciertas áreas, porque en esta zona no se van a sentir allá mis, <risa> mis compadres sonorenses, eh, o sea, es bien bien, este, me llena me llena el corazón, eh, me llena mi cabeza, porque de repente dices tú wow, tantas cosas por hacer y de repente hay gente que se levanta y dice ay, no tengo nada que hacer el día de hoy <risa> sí, sí, tú, que se no, venga de que se vengan a chambear, <risa> sí. hay mucho por hacer, para hacer de esto algo que, como les digo o sea, podamos presumir y que todo el mundo quiera estar en Mexicali pues imagínate qué padre que así lleguemos es. a eso así, así sí. que cuenten con nosotros como ocupa Mexicali en lo que podamos apoyar, nosotros nos dedicamos a Incentivar la participación ciudadana, pero buscamos la parte de la comunicación estratégica, donde estamos comunicando al mexicalense lo que sucede, por qué sucede y cómo pues deberíamos de, de ir este participando para poder hacer el cambio pues que todos queremos y merecemos. Así que este estamos para servirles encantada de la vida y yo creo que próximamente nos veremos porque cada vez que vayan avanzando en algo… Por favor, avísenos para sí, claro poderlo participar sí. a todas las personas que nos van a estar escuchando. A ustedes, ciudadanos, les agradezco la atención a este espacio y los invito a escuchar los demás episodios de Ciudadanos Ocupados que encontrarán en todas las plataformas digitales. Síganos en nuestras redes sociales como OcupaMX y en nuestro portal como OcupaMX.com. Agradecemos al Grupo Educativo, de 16 de septiembre, las facilidades para la grabación de este episodio. Muchísimas gracias, chicas. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias.